0: Boa noite. noite. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Juliano. Eu sou um dos pastores aqui da Chácara Primavera, pastor do Chácara Cambuí e da Chácara Barão. E é um prazer muito grande poder estar com vocês aqui nessa tarde e noite compartilhando a palavra. É, eu estou muito gripado esse final de semana é, e estou aqui sobre efeito de remédio. Então, se eu falar alguma bobagem aqui, a culpa é do remédio. Muito bem. Nós estamos começando uma nova série de de mensagens hoje chamada Surpreendidos pela Alegria em Tempos de Carnaval. Alguém já perguntou, essa série tem a ver com o livro do C.S. Lewis, Surpreendidos pela Alegria? Não, absolutamente não. O livro é muito bom. Indico a autobiografia do C.S. Lewis, ele conta a história da infância, adolescência, juventude, a maneira que ele ele conheceu o Evangelho de forma surpreendente e ele que crê na eleição diz que surpreendentemente foi alcançado pela graça de Deus. Então, é, é uma boa leitura, mas não é o caso da série. Nós estamos aqui contrapondo a verdadeira alegria que vem do Evangelho com a falsa alegria que é proposta pela cultura ou pelo sistema, enfim, nós vamos conversar nessas quatro semanas sobre ah, este tema. O tema de hoje é esse, a alegria que vem do reencontro, a alegria que vem do reencontro. Antes da gente entrar no tema, propriamente dito, eu queria lançar alguns pressupostos que vão é, caminhar com a gente durante o mês de fevereiro e vão é, nos é, guiar na, na mentalidade, na forma da gente se aproximar, os óculos com os quais a gente vai ler esses é, textos que vamos estudar aqui nas próximas semanas passam por esses pressupostos. O primeiro ah, deles é o seguinte, ah, nós somos indistintamente homens e mulheres que vivem em busca de alegria. Existe dentro de todos nós um grande vazio gerado pela ausência de alegria. E este vazio nos torna altamente vulneráveis a tudo que nos promete qualquer resquício de alegria. Nós vivemos hoje há um tempo chamado pós-modernidade. A pós-modernidade está é, calçada em um tripé, a globalização, a pluralização e a privatização. A globalização é a aproximação do mundo, o mundo se aproximou, a moda é parecida, as distâncias se encurtaram, a língua é cada vez mais unificada no mundo todo, os costumes, os jovens se comportam no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos ou no Brasil de forma muito similar, efeito esse da globalização. Quando, por exemplo, nós vemos, aqui é só um parêntese, quando nós vemos esse mo- movimento de direita emergindo no mundo hoje, eu leio isso como um movimento de antiglobalização. É feito, por exemplo, a, da saída, que a gente pode observar, com a saída da Inglaterra, da, da Euro, com a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Nós vemos no mundo... Um movimento de direita, fruto desse pêndulo, o mundo foi extremamente globalizado e agora as culturas começam a reagir. O problema problema é que isso não traz alegria, não é a extrema direita que vai trazer alegria às pessoas, de fato, não. Ah, O segundo ah, ponto desse tripé aí da pós-modernidade é a questão da pluralização. Cada vez nós temos mais coisas que fazem a mesma coisa. E essa pluralização incentiva em nós o consumo. Você cada vez mais se sente inadequado, cada vez mais você percebe que tem menos do que gostaria de ter ou de que não tem tudo o que gostaria de ter. Isso impulsiona você para o consumo, faz você escravo do dinheiro, escravo da inadequação. O marketing, o tempo todo, prova que tudo que você tem é inadequado, que tudo que você tem está equivocado e que você precisa de tudo que não tem. Logo, a pluralização vem para responder essa essa sede, esse vazio que a gente tem na alma das coisas que a gente não possui. E, em terceiro lugar, a privatização, ou a exacerbação da privacidade. Se resume naquela frase, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu faço o que eu quiser, eu não devo satisfação alguma à comunidade. Nós vivemos num mundo da... extremamente transgressiva, a cultura é transgressiva no mundo todo, e a privatização vem para dar suporte a esse sentimento de independência. E a pessoa crê que, buscando esta privatização, que está centrada em três aspectos muito interessantes, tanto no antropocentrismo quanto na, na, na pessoa ser narcisista ou hedonista, é que faz com que ela creia. E se ela expressar todos os seus desejos, ela será feliz. Eu estou dizendo tudo isso para dizer uma coisa só, que o ser humano busca ser feliz de qualquer forma. Em segundo lugar, na busca pela alegria, nós reduzimos esse conceito ao mero sentimento de prazer momentâneo. Se a pessoa busca alegria o tempo todo, o que é alegria para essa pessoa? É o prazer momentâneo. Você já foi em parque de diversão ultimamente? Você já andou em montanha russa ultimamente? Você já viu o que é aquilo? Se esse negócio não te der no mínimo taquicardia, não valeu. né? Outro dia eu fui com o meu filho num parque lá no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, chamado Six Flags. E lá tem, eu fui com um grupo de adolescentes, na verdade, uns 30 adolescentes, e tem uma montanha russa lá que se chamava Superman, a montanha russa mais rápida do mundo. E os adolescentes... Sei lá, bebe gasolina, eu não sei o que, é que acontece com aquela molecada que eles têm, tem um, assim, não param, né? Vamos no Superman, 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 e eu falei, vamos para o Superman. Entrei na fila, e do meu lado da fila, um diácono da igreja que eu pastoreava. Mas diácono com cara de diácono. Um diácono de uns 60 anos de idade, assim, barriguinha de diácono. Ele tinha, assim, um, <risos> um porte de diácono, né? E ele entrou na minha fila, entrou na fila do meu lado, né? E assim, eu, eu comecei a observar aquele brinquedo e começou a passar por mim o desejo de desistir. Mas eu olhava para o diácono e ele firme na fila. Falei, não vou pipocar, né? eu vou até o fim agora. Agora que eu já comecei. E eu falava para ele, ele assim, firme aí, seu Jefferson? Ele falava, firme? E a gente foi, ele sentou do meu lado, no primeiro carrinho. A hora que começou a subir, eu falei, Deus, eu tenho três filhos. Eu errei, perdão, Senhor, perdão, a culpa é minha. Quando aquela montanha... São segundos, são segundos assim de quase morte. Você, você, você literalmente fala, morri. Aquela foto que eles tiram, já viu aquela foto? Eles tiram uma foto sua quando você está apavorado, a sua cara é ridícula, eles querem vender aquela foto para você. Eu estava entortando o ferro da, da montanha-russa na foto... Quando eu saí da montanha-russa, minha pressão subiu. Eu olhei para os adolescentes da igreja e falei assim, oh, vocês tentam não morrer nesse parque, vai andar por aí, cinco da tarde a gente vai embora. Eu deitei no banco e dormi. Aí eu entendi a música do Bruno Marrone, né? Seu é guarda. Eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, eu estou aqui na praça. Por quê? Porque eu passei mal na montanha-russa. Você sabe que ah, isso se expressa em tudo... Em tudo, as pessoas transmitem esse mesmo sentimento do prazer pelo prazer nos relacionamentos, no namoro, na questão do trabalho, na questão da educação de filhos, na questão da aproximação e da amizade com o outro. Se o outro não me oferecer muita emoção, não é digno da minha amizade. Se o outro não oferecer tudo o que eu quero, não é digno do meu relacionamento. Precisa ter muita emoção. E o terceiro pressuposto, que é assim, é terrível ou aterrorizante, ele diz o seguinte. Ao acolhermos esse reducionismo, geramos o espiral do desespero. Que se resume no seguinte, primeiro a pessoa tem o desejo, depois do desejo, a satisfação momentânea. Só que não para por aí. A satisfação momentânea gera uma insatisfação e a intensificação do desejo. É um espiral hedonista. A pessoa busca o prazer pelo prazer. Essa insatisfação gera uma nova dose de desejo para uma nova satisfação momentânea para, mais uma vez, a insatisfação e a intensificação daquele desejo. Isso gera um espiral do desespero na vida. A pessoa tenta ser feliz e não consegue porque ela está presa nesse esquema. Bom, é... O que a gente vai fazer para responder a isso hoje à noite? Eu queria ler com vocês um texto clássico, central, no Evangelho de Lucas. Mas antes de olhar para o texto propriamente dito, eu queria olhar para o capítulo onde está esse texto, que é o capítulo 15 de Lucas. Em Lucas, no capítulo 15, nós temos três parábolas. Primeiro, a parábola da ovelha perdida. É interessante porque um pastor tem 100 tem ovelhas, uma se perde, ele deixa as 99, e ali o verbo deixar não é retórica, ele de fato deixa as 99, ele coloca as 99 de lado e ele vai atrás daquela ovelha perdida. Tudo isso para dizer o quê? Que há muita alegria no céu quando um pecador se arrepende. Essa é a parábola da ovelha perdida. No mesmo capítulo. Uh, Lucas ainda narra a parábola da moeda perdida. Uma viúva, provavelmente pobre, ela consegue fazer uma economia de 10 moedas, 10 dracmas. Dracmas é a moeda, ou a dracma é a moeda que equivale ao pagamento de um dia de serviço. Dracma é uma moeda grega. Uh, então, essa mulher conseguiu, é, diante ali do seu, do seu, das suas é, condições financeiras, economizar 10 dias de trabalho. Ela perde 10% daquilo que havia economizado. O que que o texto diz? O texto diz que ela ilumina a casa. Provavelmente as casas não tinham janelas. Ela ilumina a casa varre a casa toda, tira os móveis do lugar até que ela encontra a moeda perdida. Quando encontra a moeda perdida, há grande alegria no coração daquela mulher. Esta parábola também se refere ao valor que foi perdido. Talvez a gente pudesse aplicar dizendo que nós precisamos ter a mesma diligência para buscar o significado da palavra de Deus na nossa vida, a aplicação da palavra de Deus à nossa vida. E a terceira e última parábola, que é a parábola que nós vamos estudar hoje à noite, a parábola do filho perdido. Então, três coisas que se perdem. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Muito bem, antes da gente entrar no texto, eu queria aqui perguntar, junto com você, a quem esse texto foi endereçado. Jesus é quem diz esse texto. Jesus é quem conta essas parábolas. Mas a primeira pergunta que a gente faz é, a quem? Jesus está contando estas parábolas. Qual é a intenção de Jesus ao contar essas parábolas? Os versículos 1 e 2 de Lucas, capítulo 15, dizem assim. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe os pecadores e come com eles. Quem é o público-alvo? da parábola? São quatro, publicanos, pecadores, fariseus e escribas, mestres na lei. Quem são eles? Primeiro, os publicanos. Os publicanos são odiados, são opressores, são corruptos. Os publicanos são judeus, funcionários do Império Romano. Agora você imagine um um judeu, funcionário do Império Romano, que trabalha para os romanos, mas vive entre os judeus, E ele diz assim, ah, na sua comunidade, vocês precisam obedecer aos romanos, pagar tributos aos romanos, mas ele mesmo é um corrupto, ele mesmo enriquece com o dinheiro que desvia dos tributos pagos a Roma e ele se torna um ser odiado, opressor, corrupto no meio da sua própria comunidade. Ele é um traidor. O segundo grupo é o grupo dos pecadores. Os pecadores são imorais. Eles não têm religião, são impuros. Eu preciso lembrar você que a sociedade aqui é teocrática. A religião exerce governo. O dízimo é um tributo. Os sacerdotes têm poder governamental. As leis da Torá regem o país. Ou seja, nesta sociedade... Ser não religioso significa ser alheio ao Estado. Você é um cidadão de segunda, terceira, quarta, quinta, sexta categoria. Você não serve para o Estado. Você é imoral, você não tem religião, você é um impuro. E é interessante que Jesus convida para perto gente assim. Odiados, opressores, corruptos, imorais, gente, a parte da religião, impuros. O segundo grupo, que é o grupo dos não convidados à conversa, eles são os uh, fariseus e mestres da lei. Eles são religiosos, moralistas, legalistas, e têm seríssimas restrições ao ministério de Jesus. Tinham muitas restrições à figura de Jesus. Principalmente a forma que Jesus ensinava, com a forma uh, que Jesus questionava a religião, com a forma que Jesus apresentava o reino de Deus, apresentava Deus. É interessante porque, por exemplo, quando você lê o Evangelho de João, você percebe que nas falas de Jesus, Jesus se apresenta como Deus. Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou. Quem diz eu sou em Êxodo é o próprio Deus. Jesus então está dizendo eu sou Deus, eu e o Pai somos um, eu vim do Pai e vou voltar para o Pai, quem me viu vê ao Pai, Jesus é Deus e isso dá um nó na cabeça dos fariseus e dos mestres da lei. Não é uma, nem duas, nem três vezes que eles tentam assassinar Jesus. Não é uma, nem duas, nem três vezes que os evangelhos narram Jesus tendo que deixar os lugares porque sofria ameaça. Eu fico pensando que todo esse capítulo foi endereçado a estas personagens. A publicanos, pecadores, fariseus e mestres da lei. Bom... Tendo dito isso, eu queria entrar aqui no texto com você. Vamos juntos? Vamos lá. Jesus, então, continuou. Um homem tinha dois filhos. Percebe aí? Os dois filhos estão aqui desde o começo. O mais novo disse ao seu pai, Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfa-robeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, e voltarei para o meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se, foi para o seu pai, e estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou, e o beijou. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado, Teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando ah, volta para casa esse seu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que texto lindo. Ah, É uma parábola. Uma parábola em 12 estrofes. Olha como o texto funciona. O filho vai embora de casa. É perdido. Os bens são gastos à revelia com muitos amigos. Tudo é perdido. Ele vive uma vida miserável, cuidando agora com os, dos porcos, vivendo com porcos. Ele está totalmente rejeitado, sem amigos. Na segunda parte da estrofe, é, nós vemos a aceitação do pai, o arrependimento. A restauração, a festa, o filho que volta à casa do pai. E é interessante que no centro da parábola, a reflexão. Ele caiu em si e voltou para casa. O último movimento da da primeira estrofe, ele caiu em si. O primeiro movimento da segunda estrofe, ele volta para casa. É interessante. Nós vamos falar então aqui, eu quero dividir essa mensagem em dois tempos. Nós vamos falar de um primeiro movimento, que é o movimento de desconexão. O que essa desconexão de Deus significa? Quais, Quais são os aspectos da pessoa viver longe de Deus? E, em segundo lugar, como a reconexão a Deus, como estar reconectado ao Senhor promove alegria na vida? É interessante porque esse texto é muito conhecido, como eu disse. E, por exemplo, na arte, Rembrandt, que foi um pintor eh, holandês que viveu no século XVII, ele nasce em 1606, ele retrata esse quadro. Esse quadro é o jovem filho pródigo, é um autorretrato. É interessante que, se você olhar ah, para esse quadro, e eu andei estudando essa essa gravura essa semana, tentando analisar ah, do aspecto, assim, do ponto de vista da semiótica, quais são os sinais que os personagens desse quadro vão emitindo, qual foi a leitura de Rembrandt dessa cena do filho pródigo, eu eu percebi várias coisas. Por exemplo, ele é jovem. Ele, Ele se retrata aqui com 20 anos de idade. Ele está em um bordel. Ou seja, ele é jovem, e está vivendo uh, uma vida de prazer pelo prazer. Em terceiro lugar, suas roupas são novas. Uh, o seu, a, a, as plumas do seu, do seu chapéu são são esvoaçantes, novas. A roupa é nova. É interessante que a sua espada, se depois eu sei que você vai no Google dar uma olhada nesse, nesse quadro, você vai perceber que a sua espada é de ouro, ela é brilhante, ele então está esbanjando tanto virilidade quanto poderio econômico, as roupas são novas, ele está vivendo o prazer pelo prazer, ele é jovem. A bebida pressupõe alegria, o copo está pela metade, a boca está com um sorriso aberto, um sorriso meio embriagado. Ele já está miado aqui, no mínimo. Né? Ele está, na sua, na sua mente, vivendo a vida, como era Rembrandt, de fato. Rembrandt, desde jovem, foi rico. Ele foi um, um, um pintor muito prolífico, ele produziu muito. Ele foi mestre de uma escola, de uma escola que formou muitos pintores. Ele foi um homem que teve muito dinheiro e muita fama. O pintor holandês, com certeza, mais importante da história e talvez um dos maiores de toda a Europa. Ele lançou na Europa um estilo novo de pintura. Suas gravuras não fizeram apenas moda, elas elas ensinaram uma geração. E ele ganhou muito dinheiro com isso. E a expressão da alegria... É fruto aqui do orgulho, da embriaguez, daquele que não tem noção de que a vida é breve, não tem reverência com a vida. Saskia, sua amante, em seu colo, pressupõe prazer. Uma mão está no copo, o prazer pela bebida, e outra mão segura Saskia. E o olhar dela também pressupõe prazer. É interessante... Analisar que na vida de Rembrandt, uma das suas últimas gravuras é também o filho pródigo. Mas perceba a diferença da cena. Ele é aqui, ele está aqui fazendo um autorretrato no final da vida. Ele está em farrapos, de joelhos, descalço, sem recursos. Ele é recebido pelo abraço do pai. Os amigos do pai observam a cena. Se você olha com um pouco mais de calma, você percebe que os servos observam a cena. Tem uma leitura muito interessante, um livro do Henry Nowen, que se chama A Volta do Filho Pródigo. É um livro fininho que vai assim... Você, você vai ficar viciado no livro. Você vai abrir a primeira página, sentar no sofá e só vai conseguir terminar de ler quando você. levantar do sofá quando você terminar de ler. Nesse livro, o Henry Noen ele, ele conta a sua experiência com a gravura do filho pródigo. É interessante porque Rembrandt pinta esse quadro numa dimensão muito grande, são 2,60 metros. E sessenta, de largura por 190 metro e de altura. E a ideia é que quem, quem observa, quem contempla esse quadro possa, possa participar da cena. À medida que a luz, esse quadro está exposto em São Petersburgo, à medida que a luz do Museu de São Petre, Petersburgo vai mudando, novas, novas cenas vão aparecendo no quadro. Novas pessoas vão aparecendo no quadro. É interessante porque essa cena mudou a vida de Harry Nowen. Ele conta no livro que ele era professor da Escola de Divindade da Harvard, em Cambridge, Massachusetts. Ele, um PhD em teologia, um PhD em filosofia, que estava vivendo a vida, dando palestras pelo mundo, abriu mão de tudo para se tornar um capelão na, na comunidade da Arca, uma comunidade de pessoas com é, necessidades especiais, tanto físicas quanto mentais, uh, no Canadá. E foi ao olhar para esse quadro que ele se viu, que ele se viu um pecador, que ele se viu reencontrado pelo abraço do pai. E isso impulsionou nele o desejo de ajudar as pessoas. O ponto focal Dessa gravura é o abraço do Pai. Agora, nem todas as pessoas vivem ou estão nesse ponto, aos pés do Pai. Estão desconectadas de Deus. E essa desconexão revela independência. O texto diz assim, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Ele diz, Pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai faz o quê? O pai repartiu a sua propriedade entre ele. Herança aqui é literalmente a parte que lhe cabia. O filho era o filho mais novo. Pela lei de Levítico, o, o filho mais velho tinha direito a dois terços da herança do pai. E um terço da herança seria repartido entre todos os demais filhos. O filho primogênito sempre teria o direito maior, porque ele continuaria o legado do pai. Esse filho pede a sua parte. E é interessante, porque para os primeiros leitores ou para os primeiros ouvintes, isso já seria assustador. Porque desejar a herança era o mesmo que desejar a morte do pai. Mas mais assustador do que o filho pedir é o pai repartir. E o texto aqui diz que o pai repartiu de uma vez. O verbo é auristo, é uma ação completa em si mesma. O pai, então, dividiu a herança e pagou à vista aquele um terço que era direito legal do filho mais novo. Perceba que o pai poderia ter feito qualquer coisa. No aspecto cultural, para um judeu do antigo Oriente Próximo, o natural é que esse pai expulsasse o filho de casa sem absolutamente nada e amaldiçoasse o filho ainda por cima, porque o filho o amaldiçoou com o pedido. O pai reparte a sua propriedade. E é interessante a palavra usada aqui para propriedade. Lucas relata que a palavra usada para so- a propriedade é bios. E bio significa vida. A identidade do judeu está conectada à terra. A identidade desse pai, a sua honra, O seu papel na comunidade, o seu papel na sociedade está conectado à terra. Aquela terra não é apenas dele, foi dos pais, foi dos avós, foi dos bisavós, foi dada por Deus a Abraão, foi dada por Deus a Moisés, foi dada por Deus ao povo. É promessa de Deus cumprida e ele é uma extensão dessa promessa. A terra é sua identidade. Ou seja, quando o filho pede a herança, ele não pede apenas recursos, Mas ele desonra a bios do pai, a vida do pai. Isso revela, então, independência. Esse filho cansou do pai. Mais do que isso, a desconexão revela o que está no coração. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Ele vai para uma região distante da qual ele não tem a influência do Pai. Ele deliberadamente quer ir para longe do Pai. É isso que estava no coração dele. No coração dele, o desejo de sair de perto do Pai. Mais do que isso, ele desperdiçou todos os bens que ele recebera. Ele esbanjou a riqueza. É o mesmo que o texto tivesse dito, ele dissipou a bios do pai. Ele dissipa desonra, ele ele de maneira extravagante irrefreável gasta tudo o que é do pai e com a sua atitude desonra o pai. É isso que esse filho faz. Mas ainda, ele viveu irresponsavelmente, sem controle, de maneira irrefreável, ele mostra tudo que está no coração. As suas atitudes revela o que está no coração. Ainda mais, a desconexão revela a fragilidade humana. É interessante, porque o texto diz assim, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. A fome não foi apenas dele. A fome foi de toda a região. Mas perceba que a irresponsabilidade dele, a independência que ele tanto desejou, a forma irresponsável que ele gastou os recursos que tinha, o colocou numa posição de muita fragilidade. E, quando a fome atingiu a região, ele também sofre. Quando o país passa a sofrer uma grande crise, ele passa a sofrer uma crise ainda maior. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou ah, para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele busca um emprego. E é interessante, porque cuidar de porcos era algo totalmente impensável, imponderável para um judeu. Um dito rabino que afirma que malditos são aqueles que cuidam de porcos. Ele fazia algo totalmente condenável à sua cultura. É interessante que... A a sua atitude corrompe não não apenas o seu bolso, não apenas o faz sofrer do ponto de vista externo, mas corrompe também a sua identidade. A fragilidade humana colocou em xeque a sua identidade e ele faz algo que está totalmente contrário à sua cultura, à sua educação, à forma que ele lê a vida, que ele compreende a vida. Foi o pecado que o desconfigurou. É o sujeito que ele começa a buscar prazer, por exemplo, no álcool. E ele toma uma dose mais forte... E outra mais forte ainda. E outra mais forte ainda. E, de repente, quando ele menos percebe, ele se tornou dependente daquela substância que, a princípio, trazia prazer. E agora não há mais prazer. Há dependência. A dependência agora é química, a dependência agora é emocional, a dependência agora é maior do que o controle que ele exercia anteriormente. O pior é que não para por aí. O próximo passo é que essa... Irresponsabilidade responsabilidade, a princípio, gerou uma fragilidade que, de fato, vai uma hora ou outra desconfigurar a sua identidade. E, de repente, aquele que você achava que conhecia, você não conhece mais. Porque tudo que ele foi já não é mais, por conta, por conta da posição que, que o pecado o colocou. É interessante, eu usei um exemplo primário para que você pudesse pudesse entender de uma forma forma, mais profunda esse conceito, que é muito complexo. Porque também é o mesmo princípio de uma pessoa que começa a flertar com a outra, que começa a, a brincar com determinados pecados e começa a flertar com possibilidades estranhas do ponto de vista financeiro, na condução do trabalho, da carreira. A irresponsabilidade nos torna frágeis. E, por fim, a humilhação. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. O que que eu posso entender aqui? Que há aqui uma degradação moral. O sujeito não é mais apenas... Alguém empobrecido, irresponsável, que se colocou nessa situação, não é apenas mais isso. Porque se o texto diz que ninguém lhe dá comida, eu posso pressupor que a comida que ele obtinha era através ah, do furto. Ele estava agora roubando para comer. É uma degradação moral. Num determinado momento, ah, o texto diz que ele caiu em si. Só que, a princípio, esse cair em si é egoísta e utilitarista. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? É interessante, ele cai em si. Mas, a princípio, ele pensa no estômago. O que o faz cair em si não é o amor que ele tem pelo pai, é a fome. Ele faz as contas e percebe que o que ele perdeu significa muito. Ele percebe que os empregados da casa do seu pai têm muito mais recursos do que ele, que sobra pão na casa do pai. Então, a princípio, ele não quer voltar para a casa do pai. Ele quer encher o estômago. É interessante que o sofrimento faz enfrentar os fatos. O fato de que ele precisava voltar para a casa do pai. Mas o que leva ao seu coração é a fome. Ele não quer o pai. Ele quer as coisas do pai. Não sei quantos aqui tem filho pequeno. Você já viajou para longe assim? Viajou, foi para algum lugar, ficou bastante tempo fora, sei lá, uma semana trabalhando. E aí você disse para seu filho assim, filho, quando eu voltar, eu vou trazer um presente. O que, que acontece quando você chega em casa? Vamos supor, você foi para Miami, você foi trabalhar. Aí você falou, filho, eu vou trazer para você um presente, ok? Ok? O que acontece quando você chega em casa? O filho abraça você rapidamente? Ele abraça sua mala. Ele vai correndo e abraça a mala e fala assim, bem-vinda. Porque, na verdade, ele queria os presentes do pai. As crianças são assim, puras, mas são assim. Esse filho é o mesmo. Ele não deseja a presença do pai. Ele deseja os presentes do pai. Ele percebeu o que tinha ficado para trás. E mais do que isso, ele sentiu saudades de casa. É sempre assim. O primeiro passo para o arrependimento é a pessoa olhar para si mesmo com realidade. Ele percebeu que estava distante do pai. Ele diz, eu aqui morrendo de fome... Foi movido pela fome. O que o faz voltar para casa não é o amor pelo pai. A consciência do pecado é parcial. Ele diz, eu quero um emprego. É interessante que quando o filho fala aqui que quer um emprego, há, um, há, há algo que está mais profundo em seu coração. Por quê? Os escravos viviam na propriedade. Eles eram, de fato, propriedade dos seus donos. O empregado não. O empregado era contratado. O empregado vivia na cidade e ele vinha trabalhar para o seu patrão. O que esse filho está dizendo ao afirmar que ele quer ser um dos empregados do pai é que ele, de fato, quer pagar o pai. O discurso que ele armou foi o seguinte, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, Me dê um emprego e eu vou pagar tudo que eu devo para você. Na verdade, o que o move é a fome, mas também o orgulho de voltar a ter o que um dia teve. Seria muito triste se a história parasse por aqui. Seria muito triste. Mas há um segundo movimento, que é o movimento do reencontro. A reconexão, então, revela o amor do pai. Ao seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu. É interessante que o pai o percebe de longe. O pai vê de longe o seu filho e o percebe. Não apenas viu no sentido físico, mas ele percebe o filho. Ele percebe as roupas, ele percebe o caminhar, Ele percebe, talvez, o que sente o filho, porque o conhece. Ele percebe a humilhação. Ele vê, de longe, as marcas do sofrimento impressas na figura do filho. E o texto diz que ele encheu-se de compaixão. Ele viu o coração do filho. E é interessante, porque ele apenas não vê e passivamente observa. O texto diz que ele... Correu ao encontro do filho. Ele vai ao encontro do filho. E é impensável para um pai judeu do Antigo Oriente Próximo correr em qualquer circunstância. Crianças correm, adolescentes correm, jovens correm, adultos não correm. Correr é sinal de falta de serenidade. Mas quer saber de uma coisa? Esse pai enxergou o coração do filho. Ele levanta, então, a sua túnica, não tem vergonha de mostrar as suas canelas, e ele corre em direção ao filho. Mais do que isso, o texto diz que ele o abraçou. Mas não é apenas um abraço. Ele o abraça antes que o filho dissesse qualquer coisa. Você percebeu que até agora o filho não falou nada? Você percebeu que o filho tinha um discurso todo arquitetado? Pequei contra ti, contra o céu, contra ti, eu eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, me arruma um emprego aí, pai. Antes de qualquer coisa, o pai o viu, o percebeu, encheu-se de compaixão e o pai o abraçou. E a força do texto aqui não é apenas que o pai deu um abraço no filho, o pai se lançou ao pescoço do filho e ele agarrou o filho de maneira efusiva, profunda. Ele segura o filho em seus braços. Você já deu, assim, abraço de rodoviária? Porque antigamente, a gente viajava de ônibus. Lembra disso não? Você viajou três dias. Sei lá, tinha um ônibus que saía de Cascavel e ia lá para pra, pra Rondônia. Três dias dentro do ônibus. Eu me lembro da minha avó, na, na, ela ficava na porta do, 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 do ônibus em Ubiratã, no Paraná. A gente vinha de ônibus para as férias na casa da avó. O que, que a avó fazia? Ela ficava parada assim e, quando a gente descia, ela nos dava os maiores abraços, aqueles que são inesquecíveis na nossa história. Porque a saudade, o amor, falou mais alto do, do que qualquer convenção cultural, do que qualquer qualquer comportamento sugerido, o amor do pai o moveu, ele se lança e abraça os filhos, porque o filho é dele, e o texto diz que o pai o beijou, e não é apenas um beijinho, ele beijou repetidamente, repetidas vezes o pai beijou e abraçou, imagina essa cena, pensa nessa cena, O que acontece, então? Essa ação do pai gera arrependimento do filho. O filho diz, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Perceba que o filho faz a confissão, mas não pede o emprego. Qual é a tese? É o abraço do pai. É o beijo do pai. É a atitude do pai que converte o coração do filho. Esse filho... Por conta da atitude do pai, se viu como filho, mesmo tendo errado. Mesmo tendo enfiado os pés pelas mãos. Mesmo tendo sido irresponsável. Mesmo tendo ido para longe, o pai diz a sua história, suas escolhas não importam. Eu sou seu pai. E eu recebo como você está. Mais do que isso, ele ainda não sabe o que o pai fará por ele. Ele não sabe do próximo passo. Mas agora ele está sendo movido pelo amor e não mais pelos recursos do Pai. Pequei contra o céu. Por que que ele diz isso? Porque todo pecado, antes de ser contra alguém, é contra Deus. Ele diz, eu não sou digno. Porque ele reconhece toda a responsabilidade pelo dano e pela vergonha causada ao Pai. Mas o Pai disse aos seus servos, depressa, é interessante isso, né? depressa. Tragam a melhor roupa. Por quê? Porque a melhor roupa o colocaria de volta na condição de filho. Nós vamos substituir esses trapos que você está vestido pela melhor roupa, para que todo mundo que o veja perceba que você é meu filho. Ele coloca um anel no dedo, que é um sinal de autoridade. Você pertence a esta família. Todos que virem este anel em seu dedo, Verão que você tem a mesma autoridade que eu tenho. Você é meu filho, parte dessa família. Mais do que isso, o pai coloca sandálias em seus pés. Por quê? Porque apenas os escravos andavam descalços. Homens livres andam calçados. E nessa atitude, o pai diz para o filho, você é livre, você não é escravo. E por último, o pai diz, matem o novilho cevado porque esse é um momento especial e eu quero celebrar com o meu filho um momento especial. Foi o abraço do pai que trouxe de volta a alegria não somente ao coração do filho, mas ao coração de toda a casa. A reconexão revela então a verdadeira alegria. Esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E eles começaram a festejar. É interessante que esse não é o fim da história. Fosse esse o fim da história, a gente gente teria uma linda história. Mas os dois ouvintes lá do começo, os dois grupos, não teriam tido a palavra de Jesus. O filho mais novo ofendeu o pai, foi para longe, desonrou o pai na desobediência. Foi um mau filho. E o filho mais velho? O filho mais velho, ele ofendeu o pai, ele ficou perto o tempo todo e desonrou o pai com sua obediência legalista. Ele foi um falso bom filho. Se o filho mais novo que se perdeu foi um mau filho, o filho mais velho que fica o tempo todo perto do pai, mas não desfruta da presença do pai, foi um falso bom filho. No centro dessa parábola não está nem o filho mais novo e nem o filho mais velho. O centro dessa parábola é o pai. É o pai quem está no centro. Talvez você se veja como um filho mais novo. Ou talvez como um filho mais velho, que está perto das coisas do pai que está perto da casa do Pai, mas que não desfruta da presença do Pai. O Pai disse, meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que tenho é seu. O Pai diz uma verdade. Dois terços ainda sobraram. É tudo seu. Mas nós tínhamos que comemorar E alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E a história termina por aqui. A gente não sabe o que aconteceu no relacionamento do irmão mais novo com o irmão mais velho. Não há resposta do irmão mais velho. A parábola termina por aqui indicando que o centro da nossa alegria nunca será a circunstância de vida que a gente tem, mas sempre será o nosso relacionamento com o Pai. O centro da alegria verdadeira na vida nunca será, nunca será suas conquistas, seus bens, nunca será, do ponto de vista do que os outros pensam a respeito de você, mas sempre será a satisfação plena no seu coração por um relacionamento profundo com o Pai. Seja você filho mais novo ou filho mais velho, o centro da sua alegria é o Pai. É o Pai que vai ao encontro do filho mais novo, que deixa a sua honra de lado, que corre na direção do filho mais novo, ou o mesmo pai que abandona a festa e sai de casa e atende o filho mais velho furioso com aquilo tudo, porque não compreendeu. O centro da verdadeira alegria é o pai. Há uma oração puritana que eu gosto muito, que diz assim, que na noite escura da alma, nós encontramos um pai amoroso que não se cansa de amar. Às vezes, os embates da vida, as lutas, os problemas, as provações, fazem você pensar que Deus cansou de amar você. Que Deus se cansou de cuidar de você. De que Deus está distante de você. Por favor, não acredite nisso. Deus é um Pai amoroso que não se cansa de amar, seja você filho mais novo, seja você filho mais velho. Descubra nessa noite o abraço, o beijo do Pai, que pode transformar a sua vida e trazer satisfação plena ao seu coração. Satisfação plena à sua vida, à sua família, à sua casa, satisfação plena à sua alma. É o beijo do Pai, o abraço do Pai, a presença do Pai que transforma a nossa história. Três perguntas aqui, duas perguntas e uma afirmação, para que a gente possa pensar. Como a alegria do Pai pode surpreender a sua vida? Será que você já está num ponto assim que nada mais surpreende? Como a alegria do Pai pode surpreender de novo a sua vida? E trazer de volta, não apenas o sorriso para o seu rosto, mas trazer de volta o sorriso para o seu coração, para a sua alma. Dois. Filho mais novo ou filho mais velho? Sua alegria sempre estará na presença do Pai. E entenda, entenda, o Pai não se cansa de amar. Terceiro. Como o abraço do Pai? pode trazer alegria para a sua vida. Vamos orar? O Senhor é um Deus amoroso, Pai. Um Deus carinhoso que não se cansa de nos amar, ó Pai. Talvez nessa noite aqui, Senhor, haja filhos, mais velhos que estão há tanto tempo, Senhor, perto perto do Senhor mas com o coração tão distante, ó Pai há filhos mais velhos que ficam longe da festa que não se aproximam porque não compreendem o teu amor, ó Pai a tua misericórdia a Tua bênção que se estende além dos limites a todos aqueles que Te amam. Mas talvez nessa noite, Senhor, nesse lugar, haja filhos mais novos. Gente que foi longe, que está sofrendo. Para esses, o Senhor Jesus diz, vinde a mim todos os que estão cansados, e sobrecarregados e eu 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 vos aliviarei A filhos mais novos e mais velhos nessa noite, ó Deus, que precisam do abraço do Senhor, que precisam do beijo do Senhor. Deus amado revela o teu amor ao coração daqueles que o Senhor mesmo chamou, ó Deus. Revela o Teu amor e a Tua graça e a Tua presença, não os Teus presentes. A Tua presença que nunca sai. A Tua presença que não se cansa de amar, ó Deus. E traz satisfação plena, alegria. Nesse tempo tão triste que vivemos em nossa nação, traz alegria plena ao nosso coração, ó Deus. E que a nossa esperança se renove no Senhor. É o que eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém.